0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Eu queria abrir a Bíblia e com os irmãos também. Evangelho segundo João, para começarmos essa pequena meditação. Já foi falado muita coisa boa aqui por parte de nossa irmã Maria José, também pela irmã Vanessa. E essa mensagem será no mesmo segmento. João, Evangelho segundo João, capítulo 3. E o versículo 16, quase ninguém conhece, né? É um, um texto muito desconhecido, quase não é pregado nem falado. Uh, e a palavra do Senhor diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. Amém? E é nisso aqui que a gente queria pensar um pouco. De tal maneira. Não é curioso que não diz, ele não quantifica, ele não diz muito, ou um bocadinho, de é tal maneira, de é uma maneira tal. E às vezes há pouco eu fiz uma, uma caminhada forçada uh, e vinha a pensar, e imagina quem é pai aqui, eu acredito que há aqui muitos pais, imagina dar a vida pelo seu filho. Não é difícil, não é? Eu pelo menos não acharia nada difícil dar a vida para um filho meu. É? imagina dar a vida por um amigo já não é tão difícil mas calhar já pensamos duas vezes dependendo do amigo que for ainda que a palavra nos diga que a gente tem que dar a vida pelo nosso irmão mas a gente sabe que depois na prática não é bem assim agora imaginem dar a vida do vosso filho por outra pessoa que não quer saber de ti para nada é? os pais aqui entendem isso de uma maneira especial não querendo aqui desprezar quem não é pai mas quem é pai quem é mãe entende isto de uma maneira especial imaginem dar a vida do vosso filho por outra pessoa que não quer saber de ti para nada é? e quando nós como pais e mães começamos a pensar nisso dessa maneira, esse texto aqui ganha assim uma, uma dimensão enorme. E quando nós pensamos assim, Deus, Ele é tão bom. Deus, Ele é tão bom. Eu já falei isso no domingo, né? Deus é tão bom. Deus é tão bom. Ele é tão bom para mim, para nós. E, e às vezes alguma coisa nos leva a afastarmos dEle alguma coisa eu não sei porque às vezes é difícil de entender mas a palavra diz que aquele que julga está em pé ora vigi para que não caia então eu também não posso excluir desse rol de pessoas que um dia já tiveram nos caminhos do Senhor um dia já serviram a Cristo mas que por alguma razão por alguma razão eles se afastaram e nós que estamos aqui na igreja que o Espírito Santo flui através de nós e que meditamos na Palavra e que entendemos a Palavra e que estamos aqui firmes, às vezes nos custa saber mas como é que a pessoa que conhece a Palavra não está aqui também ou está desviada. E, e, e é engraçado que Deus ele nos ama de uma maneira tal que Ele não se afasta de nós. Ele não se afasta de nós, Ele está sempre connosco quando a gente vê a palavra de Deus Romanos 8 38 ou 39 eu li isso na semana, no domingo passado também que, que é aquele texto que muita gente conhece porque estou certo que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as potestades, nem o presente e nem o prevenir, nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus então nada realmente nos pode separar se não nós nos afastarmos dele não que ele deixe de nos amar porque ele não deixa de nos amar mas nós nos afastamos né? quando a gente uh, lê lá em Gênesis no capítulo 3 quando Adão peca Deus ele foi ter com ele da mesma maneira que ele ia todos os dias e ele já estava na condição de e quem é que se afastou de Deus? foi Adão escondi-me porque estava nu Deus ele foi como era hábito dele ir falar com Adão como está lá escrito Génesis 3, 3.8 e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor nós não fazemos muitas vezes a mesma coisa. Né? Nos escondemos de Deus. que Todo o seu amor, toda a sua misericórdia, sabendo que Ele está aqui para nós, para nos ajudar, de braços abertos para nos receber, mas nós fazemos como Adão fez. Muitas das vezes escondemos-nos de Deus. Nos afastamos de Deus. Quando nós lemos lá Isaías 59, que diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, Deus, Ele, Ele pode nos salvar e Ele nos ouve, mas as nossas iniquidades fazem separação, não é afastamento. Porque senão está a contradizer aquilo que Deus é onipresente, que está em todo lado. Lá naquele seu trabalho, naquela sua situação difícil, Ele está lá. Ele é omnipresente. Omnipotente, aquela causa que você acha impossível, aquela cura que não vem, aquele familiar que não aceita Cristo, esse marido, essa esposa, Ele é omnipotente, Ele pode tudo. Né? Então, e é omnipresente, omnipotente e omnisciente. Aquilo que você tem no mais íntimo do seu coração, aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio por alguém, aquela, aquela ferida. Ele também sabe disso aí, ainda que você nunca tenha aberto a boca para falar isso com ele ou com alguém. Né? Então, quando a gente vê realmente o pecado, ele nos separa. Mas isso não quer dizer que ele nos afasta. Ele, por simplesmente... Porquê? Porque nós nos afastamos de Deus. Através do seu Filho, o Jesus Cristo, através do sacrifício dele, nós temos sempre, como disse aqui a nossa irmã Jéssica, o véu abriu, ou seja, essa barreira, ela acabou. Esse ato do rasgado do véu é simbólico, porque não é preciso mais um intermediário. Uh, um, um sacerdote não, você através de Jesus Cristo que é o único intermediário o único pessoa que te vai levar até Deus né? e isso está ao alcance de uns joelhos dobrados de uns olhos fechados ou de um pensamento né uma coisa tão boa e tão simples e que só por aí também demonstra o amor que Deus tem por nós né? não que a gente mereça mas porque Ele nos ama e porque Ele quer estar próximo de nós Ele não quer estar afastado Ele, eu, ele fica triste, eu acredito e sei que Ele fica triste quando nós começamos a ocupar a nossa vida com outras coisas e deixamos Ele fora da nossa rotina, do nosso dia a dia tanto que a palavra diz que o Espírito Santo tem ciúmes Espírito Santo tem ciúmes então eu penso assim porquê que nós muitas vezes nos afastamos de Deus e essa é a pergunta será que, porque todos nós às vezes já pensamos nisso em alguma situação da nossa vida, em alguma situação da nossa vida, se calhar já pensamos oh, não, eu não quero mais se calhar já pensamos, graças a Deus que não tomamos essa decisão talvez alguns que estão aqui já tomaram e já voltaram ou talvez alguns que estão aqui já tomaram e hoje por acaso vieram cá a gente não sabe eu não conheço toda a gente que aqui está se bem que hoje até nem está muitas pessoas e então eu penso assim, o que é que nos leva a nós que já conhecemos a verdade muitas vezes muitas vezes até já participamos das bênçãos do Espírito Santo, de dons espirituais muitas vezes até temos algum cargo ou alguma responsabilidade na igreja tem algum conhecimento bíblico mas de um dia para o outro não se vê mais o fulano na igreja, o que é que aconteceu, está desviado, está numa vida que a gente sabe que é fora dos padrões de Deus, daquilo de Deus que Deus é quer para nós. né Eu pus aqui três possíveis uh, causas do porquê disso acontecer, eu gostava de partilhar hoje com os irmãos e, e sei que que isso que eu, que eu, que eu pensei aqui e, e que eu pedi ao Espírito Santo que me direcionasse nesse sentido, são situações, todas elas, pelas quais eu já passei, pelas quais eu uma vez me perguntei, eu não sei se tenho força para continuar por isso, por isso e por aquilo, né? graças a Deus que hoje, hoje me considero uma pessoa firme, uma pessoa com mais base, que às vezes nós, nem sempre, sim, às vezes há momentos de fraqueza e todos, todos, todos estamos sujeitos a esses momentos de fraqueza, todos estamos sujeitos a esses então a primeira razão que eu pude aqui, muitas das vezes nós uh, vimos para Jesus mal informados ou com uma motivação errada. Eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas muitas das vezes nós vimos para Jesus e, e pensamos que tudo vai correr bem na nossa vida. Pensamos que ao aceitarmos Jesus abriu a porta de todos os empregos, resolveu todas as chatices, curou todas as doenças e, e, e todos os problemas vão acabar. E muitas das vezes isso serve para atrair pessoas, para engudar pessoas, mas depois quando a pessoa cai na realidade vê que as coisas não são assim. Realmente Deus ele tem o um melhor para a tua vida o que acontece é que muitas vezes o melhor para a tua vida não é aquilo que tu gostas mais e esse é um grande problema eu hoje estava a falar com a minha mulher e assim, eu disse assim Cristina, amor eu tenho um sonho eu tenho um sonho eu tenho um sonho de ter um restaurante e de eu ser o chefe do restaurante chefe cozinheiro do restaurante talvez ninguém aqui me vê como um cozinheiro mas eu tenho esse sonho eu gosto disso gosto, adoro cozinhar e eu estava a falar com a Cristina, Pá, mas não sei se Deus agradece o sonho, porque esse sonho eu tenho que trabalhar à noite. Eu pensei na hora eu pensei assim, esse sonho eu tenho que trabalhar à noite, como é que eu vou à igreja? A Cristina, como tem mais fé do, que ela falou, coloca os empregados para trabalhar. Porque tem mais fé do que eu, né? Mas às vezes o nosso sonho não está de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Se eu tenho um sonho que vai prejudicar a minha vida com Deus ou minha comunhão com a igreja dificilmente Deus vai aprovar esse meu sonho não é? então o que acontece é que muitas vezes a vontade de Deus não está de acordo com aquilo que é a nossa vontade e sabemos que a vontade de Deus sempre é melhor para nós do que a nossa própria vontade e, e, e às vezes o cristão ou quem aceita a Cristo tem dificuldade em entender isso e fica zangado com Deus quando Deus quer o melhor para ele mas na sua infantilidade porque nós quando começamos a nossa vida cristã somos crianças espiritualmente falando e na nossa infantilidade às vezes amoamos contra Deus Deus está a trabalhar na nossa vida Deus está a trabalhar nas situações da nossa vida para ficarmos de acordo com o que é a vontade dele e a vontade dele é sempre melhor que a nossa mas nós não aceitamos isso porque não está de acordo com aquilo que a gente achava que era a nossa vontade né? E, e, e as coisas às vezes não correm tão bem Jesus disse isso, não é? aquele texto muito conhecido né uh, no mundo três aflições mas tem bom ano, que eu venci o mundo ou seja, Jesus não deixou aqui um, um cenário de maravilhas e, de, e de, de, de tranquilidade paz e gozo, isso é só quando nós estivermos lá com ele, aqui na terra as coisas serão um bocadinho mais difíceis mas nós achamos que o céu começa já aqui na terra é? achamos que o céu que o gozo eterno, não há mais choro, não há mais pranto, não há mais lágrima, não há mais nada, achamos que isso começa quando chegamos aqui à frente e fazemos eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E não é bem assim. Aí é quando a gente começa, talvez, a sofrer ainda mais. Porque Deus começa a trabalhar no nosso caráter. Deus começa a trabalhar na nossa maneira de ser, Deus começa a trabalhar nas coisas que estão erradas da nossa vida e começa a endireitar. Alguém aqui usou o aparelho, tá? Daqueles que cola, Dói na primeira semana, não dói? Quem usou sabe que dói. Depois de passar um tempo, vai ao dentista, aperta mais um bocadinho o aparelho e dói aquela primeira... Não, a pessoa não consegue nem comer, né, Felipe? Tô não consegue nem comer. Algumas pessoas são mais sensíveis que outras. Mas aquele, aquele aperto, aquela dor é para quê? É para endireitar os dentes. Eu estou a fazer aqui um, um, um exemplo, mas é bem a mesma coisa que acontece connosco. Quando aceitamos a Cristo e quando colocamos a nossa vida nas mãos Dele e dizemos assim, olha, Deus, a minha vida agora é Tua. Faz aquilo que te agrada, faz aquilo que eu quero fazer a Tua vontade. Ah é, então pronto. Olha, isso está mal, isso está, está mal. E Ele vai dizendo isso através do nosso dia a dia. E no nosso dia a dia a gente vai entendendo isso. E, e, e muitas das vezes ficamos tão zangados que esquecemos que Ele está connosco. É? A gente fica zangados com Ele. Deus, que é que não me ajudaste? Deus, porque é que não viste? Deus, não me, não me avisaste? Mas Ele está ali contigo. Ele está ali do teu lado. Porque Ele próprio diz que está ali contigo todos os dias, até à consumação dos séculos, é? que está lá em Mateus, todos os dias, e nós ficamos assim, chateados e zangados, e esquecemos que Deus está ali ao teu lado. É só perguntar Deus, mas para que é isto? Ele mais cedo ou mais tarde vai-te lembrar. Eu, eu acho que eu já contei isso, mas só para entender, eu, eu estava um dia tão mal, tão mal na minha vida, lá no meu trabalho, que foi preciso Deus usar uma pessoa no balcão, para me dizer assim, porque é que estás chateado? Deus está aí do teu lado para eu acordar eu, 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 e o Senhor continuou Ele está aí, eu estou a vê-lo não consegues perceber que Ele está aí contigo Deus, uma pessoa no balcão da estelaria onde eu trabalho para me dizer isso Só que eu nunca vi na vida que ela nunca me viu na vida nunca mais vi, não sei quem é mas Ele chegou lá e disse isso e eu fiquei assim ah, realmente realmente a gente às vezes precisamos de levar assim uma uma bufetada é? sem mão que é para acordarmos para abrirmos a pestana é? e, e os problemas eles sempre existirão a, a diferença é se tu queres enfrentá-los sozinho ou se queres enfrentá-los com Deus do teu lado eu lembro que eu quando aceitei a Cristo em maio, não sei precisar o dia em maio de 2011 aqui nesta igreja e em junho já dei o meu dízimo e todo animado ali agora que a coisa vai correr bem e vamos a isso e em junho meu carro arrebenta o motor e eu fiquei assim então, chega ali, dou o dízimo estou a ir à igreja e agora fico sem carro mas que, oh, Deus, mas que conversa é essa aí eu, eu podia ter agido assim mas por acaso eu não agi eu pensei, vamos embora Há de aparecer uma solução para isso. Eu tinha comprado o carro a particular. Os irmãos sabem que quando se compra carros a particular não há garantias. Agora já há, mas antigamente não. Agora há uma lei que mesmo a particular tem que dar seis meses de garantia. Mas essa lei é nova. Antigamente não era assim. E eu não tinha garantia, estava sem carro. Gripado de motor é sinónimo de ficar sem carro. Ou seja, é um motor novo, custa o valor do carro na altura. E... E eu, eu pá, vamos, ir, vamos embora, vamos resolver isso aí. Continuei a vir para a igreja, continuei a ofertar, continuei a dar o meu dízimo, continuei a fazer a minha vida como se nada tivesse acontecido acontecer. Conclusão, Deus abençoou que eu não tive que pagar um motor. Deus levantou pessoas, inclusive o ex-dono o, o ex do carro, que veio lá de Coimbra, de propósito a Lisboa, para mudar o valor do motor e vocês pensam assim, eu podia ter desesperado podia ter murmurado, e podia ter arrebentado com tudo e não quer saber mais disso para nada porque agora que eu estou firme na igreja e estou a dar o dízimo e estou a contribuir agora que me essa essas mas disseram, disseram que eu dava o dízimo e Deus me abençoava nas minhas finanças e repreendia o devorador eu sempre ouvi isso na minha vida mas que história é essa agora? eu dou o dízimo e fico sem carro? não, é tranquilo, continuei a vir à igreja o que é que Deus fez? Deus não me deu dinheiro Deus não impediu que eu passasse pela situação passei, foi estressante fiquei parado na e tive que pedir o um reboque, depois tive que pedir carro emprestado e trabalhar sem carro, muito estressante Deus não impediu que eu Deus não impediu que eu não passasse pela situação, mas Deus me ajudou a resolvê-la Deus tocou no coração de uma pessoa que eu não conhecia para vir lá de Coimbra até cá abaixo olha está aqui o valor do motor sem ter obrigação nenhuma de o fazer eu podia ter murmurado? podia eu podia ter chutado o pau da barraca costuma-se dizer, né? podia, mas não o fiz, Deus, Deus me abençoe. e as coisas, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós começamos a nossa caminhada cristã é que as coisas começam, parece que a apertar mais um pouco, porquê? porque a nossa vida também estava muito larga estava muito folgada, estava muito à vontade e Deus, Deus Ele, Ele quer nos colocar do jeito que é para ser, segundo os padrões dele, não é segundo os nossos padrões. E por isso que às vezes a coisa que mais parece fica mais difícil, fica. Mas aquele que preservará até o fim, o que é que acontecerá com ele? Será salvo. Amém? Então, às vezes nós uh, esquecemos-nos e, 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 e vimos aqui com uma, com uma perspectiva diferente, e aceitamos a Cristo, e achamos de ser cristão é uma coisa que é só, é só bênção, é chuva, a gente canta aqui, chuva, de... existe exatamente, mas também há momentos difíceis, e é nesses momentos difíceis, como leu lá uh, a Vanessa em Romanos 5, né? que a gente ganha paciência, perseverança, vamos aprendendo, vamos moldando, Deus vai cuidando de nós, é nesses momentos difíceis, eu não vejo ninguém aprender nada em momentos de festa, é? mas em momentos de tristeza a gente reflete pensa, aprende com os erros e falta fazer, volta a fazer melhor é? outra das coisas que talvez seja o motivo de muitas pessoas se afastarem da igreja é porque nós também exigimos muito das pessoas é? nós exigimos do nosso irmão aquilo que nós não somos capazes de fazer nós exigimos o meu irmão do lado seja santo e se ele não for santo ele não quer relacionamento com ele nós exigimos dos outros aquilo que nem nós mesmos conseguimos cumprir e depois como nós nos fixamos nisso quando o nosso próximo falha nós muitas das vezes vamos atrás dele é o problema de estar aqui numa igreja e, e, e ficar só a idolatrar um irmão ou um pastor ou alguém do grupo de louvor e um dia que essa pessoa falha e não, você estás a ver era uma benção e tal a pessoa às vezes está na igreja não está a seguir a Cristo mas está a seguir os homens e às vezes diz das pessoas que elas sejam santas que elas sejam aquilo que nós ainda, nunca, ainda não vamos ser mais para a frente seremos mas para já ainda somos pecadores ainda somos homens e mulheres com falhas com erros, com, com vícios com manias com coisas que Deus vai a pouco e pouco nos moldando e a pouco e pouco nos curando né? Hebreus 12 1 e 2 diz portanto nós também pois que estamos rodeados com uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta olhando para quem? é por a mão do lado olhando é para o pastor sim, ele tem sim, um exemplo irrepreensível mas a minha fé não está baseada nele ainda que eu o devo honrar respeitar, aprender com ele o máximo possível mas a minha fé não está baseada naquilo que ele diz não está baseada naquilo que o irmão Helder diz, do Filipe, do irmão Jéssica, o Vítor, o Antônio Soares. A vossa fé não está baseada só naquilo que eu digo, ou alguém diz aqui no... A vossa fé está em Jesus Cristo. E, e, e eu sou homem, eu falho. Nós falhamos. Agora a palavra de Deus, ela é perfeita. Deus, Ele é perfeito. Jesus Cristo, Ele é perfeito. Ele nunca falha. Então a gente não pode exigir das pessoas a perfeição e olharmos para elas e, e, e exigir delas que seja uma coisa que elas não são e às vezes nós por nos por nos desiludirmos com pessoas deixamos a igreja ou por nos zangarmos com alguma pessoa, ou com algum irmão ou com uma, deixamos a igreja quer dizer, se você deixa a igreja por alguém é porque não entrou lá para o Cristo. Se você deixa a igreja para uma pessoa, é porque não entrou nela por causa de Cristo. Se você entrou na igreja por causa de Cristo, você olha para Cristo. E esse nunca vai te ensinar. Esse nunca te vai falhar. Então, que a gente possa focar em Cristo, olhando para Cristo. Temos pessoas na igreja, assim que a gente olha e pode admirar e pode olha irmão conhece Bíblia irmão Júnior o pastor Júnior é uma pessoa muito muito sábia aqui a gente vai falar no gabinete ele faz nos ver realmente que, que nós estamos errados e todos que já lá foram sabem disso uma pessoa sábia a gente admira isso ok mas não podemos focar a nossa fé só nele não é que se um dia ele falhar a gente falha a gente escandaliza e vai embora não, nossa fé está em Jesus Cristo a gente entrou aqui na igreja e aceitou a Cristo como nosso Salvador não foi a nenhum dos demais irmãos que aqui está foi a Cristo é. a igreja nós, como igreja, nós nunca nunca conseguiremos ser perfeitos enquanto estivermos aqui na terra um dia seremos mas não vai ser aqui um dia seremos todos perfeitos corpo transformado mas não vai ser aqui será lá em cima é lá assim. E às vezes nós exigimos assim como como os fariseus, por exemplo, né? E Jesus Cristo ele falava isso em Mateus 23, no 4, diz assim: "Olha, há tão fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los", né? E depois, mais à frente, no, no versículo 13 do mesmo capítulo 23, Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fecham aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixam entrar os que estão entrando. É? Ou então somos como aqueles que estavam a perseguir a mulher pecadora, a né Vimos para a igreja cheios de pedras. Cheias de pedras no antes de sair de casa já enche o bolso de pedras e vem para aqui à espera para ver quem vai mandar a pedra muitas das vezes não somos assim vimos carregados com pedras e para descarregá-las você viu irmã, você viu como é que ela veio você viu o que é que ela disse, você viu o que é que ela falou você vê o jeito dela adorar, você vê o jeito dela cantar você vê que ela fala isso você vê? é pedras que você está mandando não são visíveis mas podem ter um impacto muito, muito superior a uma pedra física então nós às vezes vimos e devíamos lembrar aquilo que Jesus Cristo disse, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra então nós por não pensarmos assim muitas das vezes nos iludimos com as pessoas e nos zangamos e vamos embora e achamos que indo embora que resolvemos os nossos problemas mas quando vamos embora criamos o maior problema de todos é o de estar afastado e estar afastado de Deus muitas pessoas ainda às vezes dizem assim mas eu não preciso Obrigado, mas eu posso ser igreja em minha casa mas eu posso ser igreja sim se estiver ligado ao corpo sim porque ninguém é igreja sozinho Assim, mas eu, eu não preciso de vir à igreja para estar a seguir a Cristo. ou não preciso de vir à igreja para para estar em comunhão com Cristo. Quem é que te disse isso? Não estás a ler bem a Bíblia. Porque a palavra bem diz que a gente não pode deixar de congregar, não pode deixar de estar em comunhão com os irmãos, né? <risos> Obrigado. A palavra assembleia. É. Igreja ela, ela pressupõe pessoas, não uma pessoas, grupo de pessoas que está unido, que está junto no mesmo propósito. É? Quando nós lemos lá Efésios 4, se as irmãos puderem abrir, vamos ler aqui um bocado do texto de Efésios 4, eu também já estou quase a acabar. E Efésios 4, ela fala bem disto, da unidade da fé. Efésios 4, que diz assim, Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação de que fostes chamados, com toda a humildade e macidão, com longa amenidade suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade da do Espírito pelo vínculo da paz há um só corpo e um só Espírito como também foi chamados em uma só esperança da vossa vocação um só Senhor, uma só fé um só batismo um só Deus, Pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Deus pelo que diz subindo ao alto, levou cativo o e deu dons aos homens ora isto, ele subiu que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra aquele que desceu também ao mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas e ele deu, ele mesmo deu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e doutores aqui? Ah, se não for para estar no grupo de avô eu não quero se não for para cantar eu não quero se não for para poder pregar, aí ah, eu não quero. Não é, Deus é que se isso. Deus não faz exceção de pessoas para salvação, mas para o ministério faz. Quer cantar, tem que saber cantar. Aquela ideia de, ah, é para Deus, vale tudo. Não. Quer cantar, tem que saber cantar. Se for vontade de Deus, te chamar mesmo não sabendo. Então, às vezes a pessoa acha que, que isso é, é gerido por nós quem coordena aqui é o pastor Júnior, não quem coordena é o Espírito Santo o pastor Júnior é só uma palhinha o Espírito Santo passa no meio dele e faz o que quer e a palhinha é descartável com todo o respeito então é isso. Que as pessoas não entendem não se toma uma decisão na igreja sem consultar o Espírito Santo não se toma uma decisão sem sem que Deus diga, fala os nossos corações é sim, podes fazer vamos a isso e estamos a falar de pessoas que têm intimidade com Deus e que fazem isso se não se não não havia salvação de almas não havia transformação de vidas e a gente vê isso aqui na igreja eu basta olhar para o espelho e ver uma pessoa transformada que eu sei como é que eu era oito anos atrás por isso é, é, é Deus Ele coordena ele, ele, ele faz acontecer com que objetivo, versículo 12 crendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do que? do corpo de Cristo até que todos cheguemos a várias fés não, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus haverão perfeita a da escritura completa de Cristo para que não sejamos mais o que? aqueles meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente né? antes seguindo a verdade em amor, cresçamos então é que ele está a falar sempre no plural cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo todo, qual, todo o corpo bem ajustado ligado Todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo o auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. A ver o que é que Paulo chama essas pessoas que se separam da igreja? Que acham que não precisam de estar aqui na igreja, não precisam de ter um pastor, não precisam de ter um líder, não precisam de, de comunhar com, como, como igreja. Deus chama eles, Paulo chama eles, ignorantes, coração duro. 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza mas vós não aprendeste assim a Cristo se é que tendes ouvido e nele foste ensinado como está a verdade em Jesus que quanto ao trato do passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade pelo que deixai a mentir e falai a verdade cada um com o seu próximo e essa última parte é importante porque somos membros uns dos outros você já imaginou viver sem uma mão cortar uma mão doar uma mão, sei lá um acidente de trabalho, fica sem mão viveria Deveria. Era a mesma coisa? Não era a mesma coisa. Faltasse um membro ao seu corpo. Você tem dois rins, você pode doar um, mas um dia que você tem um problema, vai ser mais preocupante. A igreja é assim, a igreja sofre quando um membro sai. Quando um membro se desliga por alguma razão, a igreja sofre, a igreja sente e, e, e é isso que nós temos que entender todos os membros são importantes para que o corpo possa avançar não há ninguém aquilo que o pastor leu aqui atos 10 né? todos são importantes não há ninguém mais importante que outros, todos são importantes Deus não faz exceção de pessoas rico, pobre branco, negro amarelo é igual não existe aqui todos são importantes e todos têm um papel fundamental na vida e no desenvolvimento desta igreja para terminar outra das situações que, que muitas vezes nos afasta é as tentações o mundo né? e aí nós temos que tomar uma decisão ou somos do mundo ou somos de Deus ou deixamos realmente as coisas que são do mundo e nos apegamos às coisas de Deus porque estar com um pé num lado e um pé no outro não funciona e muitas vezes a pessoa vem e aceita a Cristo mas quer ter essa vida dupla e isso é mais ou menos como um casamento mais cedo ou mais tarde se a coisa dá errado, não é? quando há vida dupla quando um dos cônjuges tem uma vida dupla mais cedo ou mais tarde a coisa dá errado e às vezes na igreja acontece a mesma coisa a pessoa está na igreja mas está com o um pé no mundo está na igreja mas tem hábitos mundanos. está na igreja mas não procura mudança porque não é não, não preocupa a igreja a pessoa está na igreja e ter um hábito mundano. isso a mim não preocupa não tô, me perdoem se estou a chocar alguém preocupa ela não deixar esse hábito não preocupa a pessoa vir para a igreja a fumar, a beber, a drogar-se homossexual não me preocupa isso preocupa-me a pessoa por permanecer na igreja e não abandonar essas práticas porque as pessoas vêm é assim mesmo é pecadoras, é com falhas agora se a pessoa fica na igreja e quer servir a Deus mas não quer deixar essas práticas a pessoa tem que tomar uma decisão porque senão ela não se vai conseguir manter é, e é isso. Quando, quando Jesus Cristo, ele, ele fala lá em Mateus 6, Olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e odiar o outro e vice-versa. Né? E, e quando, ele, quando João, 1 João, uh, do 2, 2 versículo 15, diz: Olha, não, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele porque tudo o que há no mundo a consciência da carne, a consciência dos olhos a soberba da vida isso não é do pai, mas do mundo o mundo passa e isso é importante a gente ter em consciência o mundo passa e todas essas coisas passam mas o que faz a vontade de Deus esse nunca passa esse vai permanecer para sempre então, nós queremos ser parecíveis nós queremos ser algo que tem uma duração de quê? Vá, 80 anos muitos, né? 80 anos já está lá bem acima né? 80 vá, alguns que vivem até os 90 uns aos 70 já coisa começa a dificultar então nós queremos, nós queremos ter só esse bocadinho e rejeitamos, negligenciamos toda a, toda a eternidade que nos está proposta só porque não nos conseguimos disciplinar durante aquele bocadinho de vida que é tão pouco são 80 anos é tão pouco comparado com uma eternidade que nos está proposta né então uma coisa boa é que Deus ele sempre nos dá uma porta de escape curioso aqui se vocês forem ver e nós formos analisar se eu for ver também me obviamente quando nós estamos para pecar e fazemos-lo porque é, temos essa natureza infelizmente há sempre uma porta de escape para não o fazermos Deus ele sempre dá uma oportunidade de tu não pecares muitas das vezes nós é que negligenciamos ou não damos ouvidos à voz de Deus às vezes nós estamos prestes a fazer uma coisa errada e Deus nos avisa não faças isso não digas nada fica calado Vai por outro caminho. Mas nós contrariamos tudo isso que ele nos diz. E pumba! Eu sabia que não devia ter falado. Então o que é que falou? Eu sabia que não devia ter ido. Então o que é que foi? Depois reclama com Deus. Né? E, e é, é isso que nós temos que entender. É difícil. Vícios, é difícil. Eu, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca me droguei. Tive outros vícios. Outros, outros hábitos que eu não conseguia largar, é difícil largar, é uma luta. Mas Deus, Ele nos dá condições para isso. É uma escolha sua. É uma escolha difícil? Não, a escolha é fácil. Conseguir honrá-la é que é difícil. Porque a nossa carne, ela, ela tem muito poder ainda sobre nós. Né? E quando, quando Deus... Jesus Cristo diz, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas ele próprio diz a carne é fraca né? então ele nos dá a solução vigiar orar, vigiar orar, vigiar e orar melhor ter a dor primeiro e depois o prazer do que ter primeiro o prazer e depois a dor muito melhor, amém? Deus é está de braços abertos para nos receber. A qualquer altura. A coisa fantástica de Deus é que enquanto nós estamos aqui na igreja, Ele nos dá essa oportunidade. Enquanto nós estamos vivos, nós temos essa oportunidade. Se nós soubéssemos o momento exato da nossa morte, não era justo. Porque muitos de nós, calhar, íamos fazer tudo o que é errado até aquele último momento exato e depois pediríamos perdão, realmente. E Deus, segundo a sinceridade do nosso coração, nos perdoaria. Então, Deus, Ele está sempre de braços abertos para nos perdoar. Mas é preciso nós sabermos e termos consciência que nós erramos, que nós muitas vezes nos afastamos de Deus, e que precisamos de retomar a nossa vida com Deus a nossa comunhão com Deus e, e eu estou aqui a falar tudo que está aqui é caras relativamente conhecidas e pessoas que eu consigo identificar como quase todas que vêm aqui à igreja mas não pense que é porque você veio à igreja que você está a ter uma vida com Deus porque você pode estar a vir aqui mas só Deus conhece o seu coração você pode estar a vir aqui mas você pode estar afastado de Deus não é porque eu vejo aqui o, o irmão Helder vou, vou mencionar o Helder sem nenhuma razão que eu, que eu sei o que, é que está no coração dele se ele realmente está bem com Deus ou não ele vem aqui sim, ele está aqui mas é o coração dele então uma coisa que eu posso não ver o pastor pode não ver nós podemos até fingir a adoração mas para Deus a gente não consegue fingir, para Deus a gente não consegue ser falso, a gente não consegue pôr uma máscara, a gente não consegue fazer nada dessas coisas, por isso é que eu digo, às vezes nós pecamos, às vezes nós estamos afastados, mas vimos à igreja, mas mantemos aquele coração de pedra, aquele coração de pedra, aquela mentalidade de pedra, é coração de pedra, é pedras no bolso, é só pedra. E... e, e... É verdade. E tenho um texto lá em Apocalipse 2. É muito interessante. Vamos já acabar. Quando Jesus fala à igreja de Éfeso, a igreja tinha quase tudo bom. É tudo bom. Vocês veem os, os o, o, o versículos acima deste. Nós vamos começar a ler aqui no 4. Mas Deus elogia a igreja. E... Mas alguma coisa estava errada ali é como eu posso ver aqui um irmão às vezes aqui até a cooperar na obra de Deus até a cooperar, até a fazer mas e como é que está o coração dele? ele está a fazer para Deus, está a fazer para homem ele está a fazer para se mostrar ou ele está a fazer com o um coração sincero perante Deus e quando Jesus Cristo ele diz assim, olha, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor muitos de nós às vezes deixamos o nosso primeiro amor já não queremos fazer tanta coisa na igreja. Naquele começo, né? Aquele começo que a gente aceita a Cristo não, eu quero pregar, eu quero vir à escola dominical, eu quero tocar na banda, eu quero ser cooperador, eu quero ajudar. Depois passado um tempo, hum, é, eu venho no culto, tá bom, não chama, não chama, não me chama para fazer nada, que eu venho só fica esfria. Esfria, a pessoa parece que já não tem vontade, só quer vir à igreja. Eu vou à igreja, e hoje é o Antônio, para o trem mais parado, aquela pregação mais... Ixi, se calhar vou embora mais cedo. Cansado, sexta-feira. A pessoa é... fica esfria, vem à igreja por rotina, vem à igreja porque aqui não vai falando com uma outra pessoa, pois tem a cantina, come bom e barato. E, e, e vai ficando nessa vida assim, e vai... E vai... Então, às vezes pode ser algum de nós que está aqui às vezes pode, posso ter sido eu durante algum momento da minha caminhada cristã e admito que eu fui principalmente nos primeiros anos então Jesus Cristo ele chama a atenção olha, deixaste o teu primeiro amor qualquer coisa que está errada aí tu estás a ver, estás a fazer vocês lerem os versículos atrás vocês, vocês estão a fazer tem umas coisinhas boas mas já não é a mesma coisa e depois ele dá a assunção ele dá a solução para ele, diz assim no 5 lembra-te pois onde é que tu caíste o que é que te fez perder o amor? foi aquela desilusão com o irmão? foi aquela perspectiva errada do que é que era ser cristão? foi aquela tentação que tu não conseguiste? lembra-te lembra-te e arrepende-te então ele já chama a atenção, ele já dá a solução e serve para nós também lembra depois de onde caíste né? o que é que te fez parar as pessoas, as tentações aquela falsa expectativa então repente disso se foi por isso, repente ser cristão frutífero como diz a palavra do Senhor ser um cristão avivado sempre a querer evoluir sempre a querer participar nas coisas que é de Deus a gente quer tanto Fazer e acontecer lá fora, porque é que aqui dentro, a gente às vezes, ah, não, deixa para os outros, deixa para os outros, é muita coisa para mim, eu já tenho que trabalhar o dia todo, eu também trabalho o dia todo, irmão. Todos nós trabalhamos o dia todo aqui, não há aqui ninguém que, que só venha para este momento e que fique o resto do dia em casa à espera desse momento, vou, vou esperar sete horas, sete horas, vamos para a igreja. Não, todos aqui trabalham o dia todo antes de chegarem até aqui, então, fisicamente. A carga é igual para todos. E a gente sabe que às vezes é difícil, às vezes... mas nós não estamos a fazer para nós. Nós estamos a fazer é para Cristo, é para Deus. Para quê? Para que outras pessoas possam ser alcançadas. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.